0: секс? Мне нужен секс, верните мне секс».
1: «Ладно, блять, забыли, разговариваем».
0: «О, ты такой котик».
1: «Ох ты, какая самка».
0: «Если мужик хочет, он и в пижаме хочет, он и с небритыми ногами хочет».
1: «И хочется, и колется, это вот оно».
0: «Привет». Меня зовут Кристина Вазовские, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. Вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня мы будем говорить, Егор, про что?
1: Сегодня будем говорить о том, как меняется секс в отношениях. Как вот встречаетесь, у вас пик эмоций, у вас классный страстный секс, и кажется, что так будет вот просто веки, но проходит время, и желание уже как бы не такое сильное. А эмоции от секса не такие уж и яркие. И вы чаще выбираете отдохнуть, поспать, посмотреть сериальчик. В общем, что с нами происходит и что с этим делать, будем разбираться.
0: А со всеми ли происходит и нужно ли с этим разбираться? Вот тоже хороший, кажется, вопрос. Но пока ты меня не перебил, Егор, ты как человек опытный, Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были самые длительные отношения?
1: Восемь лет. Мы жили вместе все это время.
0: Расскажи, как менялся в этих отношениях секс? И менялся ли он как-то за этим восемь лет?
1: Давай так, я не могу сказать за всех, но мне кажется, что у меня динамика плюс-минус одинаковая. Есть у меня подозрение, что не у малого количества людей такая же история. Сначала это все ярко, сочно, сумасшедше. Просто до того, что, ну, буквально, я не мог ночами спать нормально, потому что я среди ночи мог проснуться с жутким желанием вот прям сейчас. Вот ты просто просыпаешься, держась за какую-то часть, и такой. Whoa. <laughs> Вот прям сейчас надо. То ли это связано с тем, что, знаешь, ты спишь, в общем-то, теперь не один, и как-то не самый лучший сон получается, пока вот вы не притретесь в этом смысле, знаешь, кто там как спит, в какой позе и так далее. То ли это потому, что действительно у тебя какие-то, не знаю, гормоны, и тебе постоянно хочется. Вот у меня так. Эта штука, она классная, приятная, замечательная, но, может быть, сейчас я уже так просто думаю, от нее начинаешь уставать. Через какое-то время ты такой уже думаешь, господи, когда это уже пройдёт? я Можно я хотя бы посплю? Потому что что, ну, реально, ну, я не знаю, я первый месяц вообще не высыпаюсь. Я постоянно трахаюсь. Кристина, вон, кстати говоря, не даст соврать. Двусмысленно
0: прозвучало. <звучало> первый месяц я только постоянно трахаю вот Кристина не даст соврать.
1: Ну, в общем-то, потом это все приходит в какой-то такой более спокойный лад. Это что-то среднее такое между постоянным желанием секса и еще пока не самой спокойной и нормальной жизнью. Вот она наступает где-то, в моем случае, через полгодика. Вот когда это приходит в какой-то такой нормальный рамки. Я не буду сейчас детализировать, сколько секса мне нужно в неделю, но в целом, уже знаю по своему опыту, где-то вот на эти цифры я выхожу через полгода. И я успокаиваюсь. Вот мне нормально, всем хорошо, все прекрасно. Через время, очень по-разному бывало, но в целом там где-то через годик-два, это может начинать уходить, ну как-то идти на убыль. Но знаешь, что я заметил вот, очень в тему Нашего сегодняшнего выпуска про себя. Что со временем техника секса становится все лучше и лучше, а интерес, ну, немножечко угасает, конечно, да.
0: А что с искоркой там на седьмом годе отношений.
1: Слушай, это не показательный. Я дело в том, что до конца не знаю, поскольку у меня настолько длительные отношения были одни, поэтому было бы хотя бы парочку, я бы тогда мог какие-то выводы делать статистические, да. Но что было конкретно в тех отношениях, просто уже страдали сама по себе, ну, сами отношения были уже не очень на тот момент. Отношения и секс связаны вот именно, как мне кажется, очень сильно. То есть, чем у вас эти отношения хуже темы секс хуже? Мне так кажется.
0: С одной стороны я могу согласиться, А с другой стороны, наоборот же, если у вас какие-то типа жесткие созависимые отношения, такие качели, то это же может вполне себе секс-то и распалять. Вот сначала вы ссоритесь, а потом вы миритесь, занимаетесь сексом и вау огонь пожар, а потом, но это тоже не назвать же хорошими отношениями, правильно?
1: Ну да, ну слушай, у нас были просто как тебе сказать тогда жесткие качели, но это почему-то не заканчивалось невероятным сексом. Знаешь, вы офигеть как ссоритесь, офигеть как миритесь, и вот как бы на этом и живем. Мне кажется, давай так, мы не будем как бы ставить какие-то диагнозы психологические и так далее, но длительность этих отношений вполне может быть просто десятилетиями это все происходить. У нас было, знаешь, как мы срались и потом не разговаривали неделю.
0: У меня тоже такое было, типа качели, это когда вы сильно поссорились и на другой стороне очень сильно поссорились.
1: А у тебя... <р Peninsula> <Mutter> Ну, вот, да. То у нас вот это сильно поссорились, а сильно помирились у нас не было. У нас так... Ладно, блядь, забыли. Разговариваем. Ну, поэтому вот вот так. Расскажи, Кристина, у тебя какие были самые длительные?
0: Ну, смотри, у меня самые длительные отношения длились чуть больше двух лет. И там, хочется сказать, это было настолько проблемные отношения,
1: что... Ну, знаете, на самом деле тут надо сказать, что не Кристина ветреная. Я хочу тебя немножко так это адвокатировать. А ты просто мало живешь. Ты маленькая еще. Что там тебе 23? 24. Ну неважно, 24, 23. Господи, какая разница, 30 да. Ну
0: мне кажется, да не, нормально, что, два с половиной года, мне кажется, я еще неплохо продержалась.
1: Подожди, ты вот сколько лет уже сексом занимаешься?
0: Лет 6, наверное.
1: С 18? Я
0: с приличной петербургской семьи меня так воспитали.
1: Блин, ребят, дозревает тема первого секса. Ну, мы ее оставим для отдельного выпуска. То есть, технически, технически у тебя могли быть самые длительные отношения сейчас только 6 лет, да? Ну, как бы два. Нормально, слушай. Ну, что? Третья часть от шести. Молодец. Так.
0: А если было бы меньше, что? Плохо, что ли? Если бы у меня не было бы длительных отношений. Это какая-то проблема? Это что? Ты угнетаешь нас всех,
1: кого-то. Че это я угнетаю? Давай меня еще в жизни тут упрекни. Так, короче, рассказывай, что там у тебя было в этих двухлетних-то отношениях? Да
0: там они были такие проблематичные.
1: Это тоже не, не показатель, да? В
0: этих отношениях секс стал проблемой с первого дня, поэтому нельзя сказать, что как-то проблематика, она сильно ухудшилась или улучшилась, или что-то с ней изменилось. Какие-то остальные отношения, они у меня были, ну, до года, скажем так, там, полгода. Подожди,
1: а вот если мы вот эти двухлетние рассмотрим, то у тебя начале тоже было все ярко, пипец, а потом все стихало? Или постоянно был какой-то невероятный пипец? Ну,
0: вначале точно было больше. Ну, блин, количество секса не уменьшалось за эти два года отношений. Не потому, что там кому-то больше-меньше хотелось Там либидо-не либидо Просто потому, что чувак свято верил в одну идею Готовься Если заниматься сексом как минимум на один раз больше, чем ссориться, это значит, что это хорошие отношения. А, я помню, ты мне рассказывал, да. Вот.
1: Хочется сказать, что ссорились мы очень много. То есть этот срм отвел, он вел, да, походу, такую экселечку? Ну
0: да, человек был такого очень, как сказать, предметного склада ума, очень такой чётенький.
1: Интеллектуализированный. Да,
0: интеллектуализированный. Поэтому там велся подсчет, сколько раз за день мы успели поссориться.
1: Слушай, знаешь, такая штука вам нужна была. Вот знаешь, когда в самолетах СРМ все уселись, и они с таким кликером проходят, который, значит, это циферку меняет, да, вот так щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Это просто само, даже из руки можно было его не, не убирать.
0: Я тебе серьезно говорю, что мы потом по итогу, типа, недели и месяца, у нас были ретроспективы, когда, ну, условно, я конечно, мы это так не называли. То есть вы считали? Чувак подводил некоторый итог, насколько сходится или не сходится у нас
1: математика. Нормально я тебя в этом месте наебал? Сколько там? 15-74 раза? Как бы поссорили 73. Профицит.
0: Мы сейчас с тобой, конечно, шутим, но в целом это была довольно серьезная история.
1: Подожди, а наш лондонский друг, например которого уже все знают, по-моему.
0: Мы, поскольку с ним вместе не жили, у нас всегда был довольно бодрый секс, поэтому ну, мы не так долго встречались.
1: Кстати, вот это важный вопрос. Как тебе кажется, жить вместе сильно плохо сказывается на сексе?
0: Когда мы не живем вместе, мы обычно типа, сильно реже видимся, чем когда же Ну, это логично, да? То есть, если вы не живете вместе...
1: Не проводим время постоянно.
0: Если ты там 2-3 раза в неделю увиделся, сходил на свидание, что-то поделал, это уже считается, блин, довольно часто видимся да, такое типа, ну, три раза, да. Все работают, все заняты. Поэтому все два-три раза, если вы занимаетесь сексом, то ощущение, что вы каждый раз, когда вы видитесь, у вас потрясающий типа секс, у вас секс, секс. А если вы живете вместе, видитесь постоянно, то вот эти те же два-три раза в неделю уже не воспринимается, как, господи, у нас секс постоянно, а у нас секс, ну, типа два раза в неделю, ну, дай боже. Поэтому у нас с тем чуваком был секс постоянно, но мы относительно редко с ним виделись. Собственно, те же два-три раза в
1: неделю. Слушай, ну, мне даже иногда кажется, что ну, это такое, понимаете, это просто такое бредовое построение. Уж не, не думайте, что я это, так сказать, с научной точки зрения говорю, но мне иногда кажется, что, знаешь, какое-то количество удовольствия от секса, такого горячего, классного секса в отношениях. А вы в принципе сами рассчитываете, насколько быстро вы спалите этот багаж. То есть вот можете каждый день, тогда быстро спалите. Можете раз там видеться пару раз в неделю, тогда вам хватит надолго.
0: С одной стороны, типа, да, и смешно, с другой стороны, тут есть такая у меня немножко обратная стратегия, что пока хочется, нужно брать, потому что в какой-то момент 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 расхочется.
1: Да, я тоже об этом думаю. Это так.
0: Мне кажется, большая вероятность, что если вы занимаетесь сексом там, даже раз в неделю, например, или там раз в две недели, то через полгода это все равно приестся, только если не будет каких-то внешних обстоятельств, которые ты будешь все подогревать типа Господи, он за 10 тысяч километров от меня, и вот я здесь.
1: Но то, что мы видим, например, в пищевых расстройствах: лучший враг удовольствия еще большее удовольствие. Чем больше ты будешь есть тортики каждый день, которые ты обожаешь, тем быстрее эти тортики тебе просто задолбают ты не сможешь на них даже смотреть спокойно, и они, может быть, не перестанут для тебя, то есть они, может быть, не станут для тебя ненавистными, но, возможно, они станут, ну, обычной едой. Ну, собственно, что происходит с сексом?
0: Ну, вот у меня были отношения, когда мне, с одной стороны, секс не успел наскучить еще в самих отношениях, но я прям чувствовала, что it's coming. Ну, то есть, что еще, например, полгода бы мы порастречались, и я бы прям, ну, как такое. И что ты делала? Я ничего не делала. Эта проблема решила сама за меня вместе с расставанием.
1: Вот, слушай, а вот здесь вот было бы интересно поговорить про то, что люди делают, когда что-то идет не так, когда сходит на нет, ломается и так далее. То есть какие стратегии тебе приходят в голову?
0: Давай я начну с того, во что я не верю. Я не верю, что если у вас, типа, пропал секс, ситуация, да, женщина хочет, мужчина не хочет. И, типа, пропал секс, что если вы купите сексуальное белье, это все изменит. Потому что... Я знаю по себе в целом, что, ну, как бы это единоразово даже может как-то сработать, но Макс единоразово, потому что я знаю, что если, если мужик хочет, он и в пижаме хочет, он и с небритыми ногами хочет.
1: Вот. вот где вот это вот, кстати, мы же не обсудили такой важный момент, где та грань, когда это уже не просто вот редкий секс, а это уже отсутствие, да, потому что есть люди, у которых в целом либидо высоченная, и они хотят всегда, и для них немножко снизилась либидо, это для других, типа, господи, Пожалуйста, хватит, можно пореже. Понимаешь, а для кого-то раз в месяц это вообще окей? Вот где вот это вот редкий секс и его отсутствие как понять?
0: Мне кажется, что это вообще это очень сложная тема, потому что в начале отношений обычно у всех гармончик играет, и все хотят заниматься сексом постоянно плюс-минус, вне зависимости от, ну, собственно, своей какой-то своего либида.
1: Да. Как тебе кажется, и это вопрос, в принципе, для каждого, кто нас сейчас слушает. Есть ли у тебя такой опыт? И если есть, то какая-то, ну давай так скажем, цифра: когда ты в отношениях успокаивалась? И был какой-то такой, вот это твой такой базовый уровень, сколько тебе секса в принципе надо, если это не какие-то новые отношения, суперромантика и там что-то такое.
0: В неделю? Ну,
1: например, да, там в Или неделю. Или в, день. в ну, месяц. Там, да, в зависимости от, ну, зная Кристину там, а я знаю.
0: Ну, не знаю. Ну, это еще зависит от моего, знаешь, состояния во многом, да, насколько я там, я устала, не устала. Вот да, вот это туда. очень большой Ну, фактор, прям это да. очень большое, это как бы, это очень сильно может быть какие-то мои естественные потребности. Ну,
1: давай так, в неделю раз... Кусочек, это мало или много для тебя?
0: Ну, три нормально, но. Выживешь? Бы... Ну, типа, выживу. Но я просто еще становлюсь очень мерзкой без секса, если честно. Прямо мне... Ну, я имею в виду, что это да очень... Да и с ним не очень что Ну, я... это очень плохо, но я стараюсь с собой работать, правда, так себе. Ну, я думаю, что вот 4-5, 5-6 я с удовольствием занимаюсь сексом каждый день.
1: Подожди, а когда в отношениях-то у тебя что, 14 в день?
0: Я вспомнила как раз я свои наблюдения в предыдущий раз. Я помню, что вот, когда нет секса 1-2 дня, я еще могу такая типа, о, классно, типа, перерывчик. А вот если 3 дня подряд нет секса, я так то-то-то он, что происходит, где мой секс, мне нужен секс, верните мне секс, вот. Поэтому, ну да, я думаю, что четыре раза в неделю это какая-то комфортная цифра. Но иногда это четыре раза в неделю, то может быть и два в день. Ну то есть я бы и три в день могу заниматься сексом. Ну то есть я довольно сексуально активный человек.
1: Ох, ты какая самка.
0: Но при этом у меня может быть не, не быть сексом месяцами, и это тоже типа окей. Мне главное еще просто понимаешь, что как бы если мне уже дали, то я пока все не сожру.
1: Да, да, это такое важно. Момент, uh-huh, я понимаю. Слушай. Ну, я как тебе сказать: в начале: я же говорю: то есть, все сильно часто, что, что даже спать нормально не можешь. А потом, так вот, по прошествии пары лет, я могу выйти на разочек два в неделю. Вот, ну, даже, может быть, реже. То есть, я помню, что когда отношения были очень хреновые да, в последние два года, где-то, наверное, последний год, знаешь, там, ну, типа, было раз в месяц, но я заметил, меня это очень напрягало. Ну, типа, мне было прям мало. Вынужденная история была из-за того, что вы поссорились, и не можешь технически, потому что вы как бы ходите, и у вас кривые морды, и такие, типа, м-м-м, здрасте, блядь. А с другой стороны, тебе и как бы и секса не хватает, и хочется, и колется».
0: На самом деле, иногда может быть все не так сложно и проблема в том, что чаще всего вы с партнером видитесь в рамках вашего дома. В таком случае совет от нас — начните ходить на свидание друг с другом.
1: Кстати, сейчас в Инстаграме «К тебе или ко мне» мы разыгрываем билеты на суперкрутой кинофестиваль «Битфилм». Можно выиграть два билета на фильмы программы «Сокращая дистанцию». Это четыре фильма о любви, сексе, страсти, современном дейтинге и многом другом. Фестиваль проходит со 2 по 20 июня в кинотеатрах Москвы, так что у вас, дорогие слушатели, есть возможность успеть выиграть билеты и сходить со своим партнером на свидание в кино. Крис, насколько я понимаю, ты уже успела посмотреть в онлайне. Какой тебе вообще фильм больше всего понравился?
0: Ну, наверное, ближе всего по теме мне зашел Searchers в поиске. Это фильм про дейтинг-приложения и как они влияют на современные отношения. Там очень крутой концепт. Режиссер попросил незнакомых людей разных возрастов, профессий и ориентации прямо на камеру выбрать в себе потенциальных партнеров, описывать свои желания и объяснять причины отказов. И сам режиссер тоже, кстати, в этом поучаствовал. И очень милая и супер искренне получилось кино.
1: Слушай, ну круто. Я вот специально пока не смотрю, потому что хочу приехать в Москву и как раз сходить. Так, что все красиво, последний ряд кинотеатра, поцелуи и вот это вот все. Короче, друзья, приходите к нам в Инстаграм, к тебе подчеркивание ко мне, участвуйте в розыгрыше и бегом на свидание со своей второй половинкой. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот э, мастурбация, например, в отношениях, это проблема, так сказать, при живом-то же, при живой-то жене?
0: Нет. Ну, в плане, я мастурбирую.
1: Ну, я тоже. Я вообще эту проблему совершенно не считаю, но я знаю, что для немалого количества людей это такая прям какая-то болезненная штука. Проблема в том, что мужчины, как мне кажется, мастурбацию и секс – это как бы разные вещи. Мастурбация – это не лайт-версия секса. Это какое-то, не знаю, там, развлечение, сброс эмоций, там, способ заст в конце концов, способ прокрастинировать и не работать, там еще что-то. То То есть, я не знаю, вероятно, у женщин-то тоже так. Я за мужчин здесь говорю. Поэтому мастурбация не всегда равна сексу, и поэтому для меня это, знаешь, ну, довольно странно их приравнивать и уж точно обижаться на это. Ты вот как по этому поводу считаешь?
0: Да, у меня точно такая же позиция. Особенно, мне кажется, странно обижаться на женщин, которые мастурбируют, потому что нам даровано бесконечное количество оргазмов.
1: А нам Нет. Ну,
0: у вас, мне кажется, больше лимитка.
1: Ну, как ты, передохнула, давай.
0: Все сейчас такие, позавидовали тебе.
1: Мне кажется, это вопрос длительности передышки.
0: Ну да, ну просто я могу кончить ну 3 четыре раза подряд без передышки.
1: Не, ну вот это, конечно, у мужчин очень крайне редко такое бывает. То есть это прям какие-то единичные случаи. То есть в основном там это что-то типа 10, 20, 40 минут это такая средняя цифра. А я, ты знаешь, в последнее время даже перестал заморачиваться. Я такой, типа, мне одного раза что-то в день уже нормально. Это походу старость, Крис. Второй вопрос про мастурбацию, что хотел тебе сказать. Ты знаешь, я тебе уже это говорил, это не раз. Короче, ребята, это первое в жизни мои отношения, в которых я драчу не на порнуху, а на видео на моем телефоне, записанное мною же. Ну, то есть у меня так вообще никогда не было. такой, блин, прикинь, как клево. Когда я смотрю порнуху и думаю такой, блин, а у меня же лучше, А?
0: Окей, мне кажется, мы можем с тобой сойтись, что на самом деле неважно, сколько секса у тебя в отношениях, там раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Если всем комфортно и все счастливы, то типа прикольно, да? Главное, чтобы вам было классно.
1: Да, да, конечно.
0: Пять раз в день или пять раз в год? Или вообще ноль секса, это тоже окей. Вот вопрос такой, а что делать, если одному много, а другому мало?
1: Ну что, много всего может быть. Слушай, ну возможно, мастурбация, возможно, секс-игрушки, что еще?
0: Ну смотри, мне кажется, что еще многие привыкли заменять какие-то другие потребности сексом, например, там потребность в тактильности, в объятиях, в чем-то в чем-то, и возможно, если это как-то для ну, себя. Да? Вот да. Возможно, если это для себя спропулировать, что на самом деле потребность не член вагина, условно, а пообниматься, то можно просто пообниматься, и этого на самом деле хватит.
1: Мне кажется, это довольно странная даже практика, ну, то есть, не понять себя настолько в этом смысле, что постоянно желать секса вместо... То есть, я обожаю обниматься, там, не знаю, лежать смотреть кино, обниматься, спать и обниматься, ходить и обниматься, постоянно обниматься, лапать за что-нибудь, просто вот ходя по комнате. Ну, то есть, это какой то После секса надо обязательно пообниматься.
0: О, ты такой котик. У меня был очень прикольный опыт, как раз когда я, в целом, довольно часто хотела секса больше, чем партнер. Ну, я имею в виду как-то физически. Но вот он очень классную штуку делал, Делал, он со мной взаимодействовал, он меня, например, обнимал, когда я мустурбировала. Mm. Держал меня за руку или там что-то гладил, волосы мои.
1: За ту, которая мастурбировала?
0: Иногда даже так. Ну, то есть это было очень круто, потому что это, с одной стороны, партнер не делает то, что ему ну, ему не хочется секса, да, но ему приятно сап- побыть со мной и, типа, сделать мне как-то приятное. А мне же, когда мне хочется секса, мне же обычно не хочется мастурбировать. Ну, в плане, мастурбация и секс это такие разные. Секс это про близость. Мастурбация это про много чего другого. Было вообще очень круто. То есть в
1: целом это очень похоже, очень близко к сексу, потому что ты не одна, ты как бы не мастурбируешь уже сейчас. Ты, у тебя есть как-то связь.
0: Да, ну, то есть это прям, это какое-то совместное классное переживание на самом деле. Поэтому всем советую попробовать. Это на самом деле во многом было гораздо более интимно и близко, чем ну какой-то там секс в классическом сценарии.
1: Как тебе кажется, это нормально сходить налево или например, спросить разрешение кого-то третьего позвать и так далее? Ну просто потому, что мне мало. Потому что у меня, например, друзья рассказывали не раз истории из серии, а я вот сходил там к девушке, а потому что нехер мне не давать.
0: Если это какая-то проговоренная история и договоренность и так далее, то все, конечно, ок. Но мне кажется, что редко, даже если это проговоренная история, обычно она никогда не бывает проговоренная, то это всегда очень может быть про какое-то скрытое насилие из серии. Я разведусь, если ты не разрешишь мне тебе изменить.
1: Ты мне должен, ты мне должна. Есть такая история, действительно. И нередко ситуации такие, что люди зовут третьего, да, просто потому что, ну, в смысле, один хочет, другой позволяет.
0: Да, и это, конечно, прям насилие, на самом деле, когда ты вступаешь в какую-то сексуальную практику, которую ты не хочешь.
1: Ну, стало быть, значит, если ты хочешь, не знаю, четыре раза в день, а она один раз в месяц, ну, стало быть, вам надо разводиться, расходиться. Ну, знаешь, когда не Невероятная разница в уровне желания.
0: Мне кажется, что это нужно понимать, наверное, в каком-то начале отношений, ты это понимаешь. Ну, в целом, да. И то, что если ты вообще не хочешь секса, а человек хочет 4 раза в день, то вы это понимаете довольно на раннем этапе, независимо от гормончиков, да. на самом деле.
1: А если это произошло уже в процессе, то, вероятно, что-то сломалось.
0: Да, вероятно, это просто депрессивный период, сложности на работе и так далее, да, какие-то там препараты медицинские, и тогда это просто то, что требует выдержки времени. А если это какой-то, ну,
1: прям... Ну, в или какой-то работы еще. Слушай, ну вот здесь мы как раз подходим к такой идее о том, что секс, как я вначале говорил про себя, например, мне кажется, это довольно важный маркер отношений. Для многих. Не для всех, но, но по крайней мере, вполне такое может быть.
0: Как раз у нас есть про это Егорушка история. Для меня секс, точнее его отсутствие, это самый яркий показатель, что в отношениях что-то идет не так. Зачастую желание пропадает даже раньше, чем я умом начинаю понимать, что мне дискомфортно. Это происходит неосознанно. Я просто перестаю хотеть человека, хотя при этом секс в целом хочется по-прежнему. Желание пропадало, когда пропадал интерес к человеку, или я начала понимать, что он нам не по пути, или, например, когда съехала с человеком, а он оказался свиньей и бытовым инвалидом, и близким. Желание просто пропадает в одно мгновение. Это могло случиться через неделю, через месяц, полгода. Долгое время считал, что это нормально, что это временно или просто рутина заела. Пыталась оживить отношения, раздуть пламя страсти. Тратила на это кучу сил, хотя надо было собирать вещи и сваливать. Если сексуальный интерес к человеку исчезает, при том, что энергия есть и не устаешь, не болеешь, не сильно занят, а у тебя на него просто не стоит. Значит, что-то на глубинном уровне изменилось. Для сравнения, сейчас уже больше семи месяцев в отношениях. Страсть, как в первый раз, тянет к человеку постоянно, и это ощущение «я его хочу» не исчезает, даже если я уставшая, больная, даже если мы поссорились лечение все равно остается.
1: Это правда. Мне кажется, что ну действительно так. Очень сильно отношение к человеку, отношение с человеком, вот эти вот какие-то внутренние штуки, которые происходят у вас внутри вашей маленькой семьи, ну или не семьи, неважно, они критически важны и они сильно влияют. Ну по крайней мере у меня так. То есть вот ну как можно заниматься сексом, когда вы в ссоре? Я не могу. А вот мириться можно? Какие еще звоночки могут быть, Крис? Как тебе кажется?
0: Когда хочется секса в целом, но не с партнером? Когда не устраивает количество и качество секса? Не знаю, можно еще сказать, что больше мастурбировать, но я здесь скорее не согласна по поводу, что если больше мастурбировать, это звоночек.
1: Слушай, а вот эта предыдущая история, она похожа на это, на то, что тебе не хочется секса с партнером, но хочется секса в целом, и, это, и ты можешь больше начать мастурбировать. То есть это, знаешь как, это не показатель на 100% у всех, но зная конкретного человека его поведение, может о чем-то сказать. Слушай, ну еще что может еще пойти не так? Могут быть какие-то проблемы с близостью, с доверием. Вот о чем мы в целом выше говорили, проблемы с близостью. Но здесь еще вмешивается вот эта вот история доверия доверия. доверия человека, человеку, есть у нас по этому поводу как раз история. В начале прошлого года я начала встречаться с девушкой моей мечты после долгих хождений вокруг да около. Через три недели она сказала мне, что она асексуальна и секса у нас никогда никакого не будет. Не то чтобы секс был моей главной целью, но я все равно охуела большими буквами. И даже капс не может передать силу того, что я испытала. Ведь секс я люблю. Я не поняла, считает ли она асексуальность отдельной ориентацией, в таком случае непонятно, зачем она вообще начала со мной встречаться, или просто называет так низкая либидо. Как-то не пришло в голову сесть и нормально все обсудить, потому потому что мы обе очень расстроились и день не разговаривали, живя в одной квартире. Ставьте сюда свою шутку о том, что лесбиянки съезжаются в первый день отношений, ха-ха. Мы, считай, съехались еще до их начала. Потом мы все же поговорили, и она сказала, что либидой и правда низкое, и заниматься со мной или с кем-то еще сексом она в этой жизни вообще не планирует. Я опять расстроилась, а расставаться с ней не хотелось, потому что я была сильно влюблена. У меня была маленькая надежда, что она передумает, но давить и уговаривать ее я точно не собиралась, считаю это неприемлемым. В то же время мы периодически подолго целовались на не гладили друг друга и контекст в таких случаях явно отличался от я не буду с тобой ебаться секс мне непонятен и отвратителен», в кавычках так что мне было не совсем ясно место для вашей рекламы онлайн сервиса по подбору психологов
0: по промокоду к тебе по английски большими буквами скидка 20 процентов на первую сессию в ясном сервисе видеоконсультаций с психологами промокод дублируем в описании подкаста
1: «Через три недели после асексуальных заявлений вышеупомянутые посиделки на балконе переросли в наш первый секс. Я постоянно удостоверялась, что все окей, задавала вопросы перед каждым новым действием. Думаю, что это было не про секс как таковой, а про доверие и способность открыться другому человеку. Я очень рада, что она мне открылась. Иногда я ее подкалываю так по-доброму. Как там дела у твоей бывшей асексуальности?» Кстати, оказалось, что мы обе очень даже любим секс, так что все сложилось наилучшим образом, и это чудесно. Встречаемся уже больше года, и очень счастливы. По скриптум. Спасибо за ваш подкаст. Слушаю с удовольствием. Вот такая вот история. Это, конечно, отдельная тема для отдельного выпуска про сексуальность, которая у нас в голове с Кристиной уже давно есть. Я думаю, мы его запишем как-нибудь. Но ты знаешь, действительно, вот это была проблема доверия человеку. И когда это доверие появилось, то сексуальность сама по себе открылась.
0: Да, но при этом мне кажется важным сказать, что сексуальность — это существующая штука, и что она есть, и о сексуальность невозможно переделать и так далее. И мы, я думаю, сделаем об этом отдельный выпуск, чтобы просто не звучало, да, это конкретный кейс, который сработал вот так вот, но это не значит, что если вы там принципиально вам не хотите заниматься сексом, то можно это как-то и нужно это как-то лечить или что-то делать с этим. Возможно, нет.
1: Да, абсолютно согласен. Здесь действительно важно это было проговорить, просто здесь, видишь, иногда сложно себя понять, понимаешь. Мне кажется, я могу понять эту ситуацию. Тебе кажется, что ты такой человек, а потом в тебе в самом что-то меняется.
0: Согласна. Смотри, а еще, опять же, какой может быть корень зла? Туда же про близость, доверие, отношения. Знаю кейсы, когда отношения были больше похожи не на равноценные партнерские, а на связку родитель ребенок И с родителем, Или с ребенком часто не очень хочется заниматься сексом. Ты своего условного ребенка можешь не рассматривать, ну и слава богу, как сексуального партнера.
1: Да, есть такое еще. Ты знаешь, вариация на эту тему, через нее сам проходил, да, вот в конце красоты длительных отношений. Это когда вот братско-сестринские, так сказать, да. За что у меня было ощущение, что мы просто близкие родственники, которые много-много лет живут вместе, вот такая. Настоящая семья — это очень теплое ощущение, но очень несексуальное.
0: Еще, если мы уже говорим здесь про связки и архетипы, то популярная достаточно история — это вот этот комплекс Мадонны-блудницы. А Это когда обычный мужчина, у мужчин есть в голове такая концепция, что вот есть какие-то чистые, хорошие, правильные женщины, они должны там, быть матерями моих детей, да, моими женами, но с ними сексом заниматься нельзя, чтобы не опорочить их. А есть такие вот грязные, сексуальные и любовницы, с которыми нужно заниматься сексом.
1: И к которым просыпается неуправляемая похоть, да, которым можно не стесняться, так сказать. Ну, ты знаешь, здесь вот это вот, наверное, отсюда же идет и рыбку съесть на велосипеде покататься. Так что женщина должна быть в жизни бадонна, а в постели блудница. А? Ну, господи,
0: бы. да, бедные женщины мы. Все что Слушай, что-то здесь хотят. очень
1: много фрейдисты по этому поводу могут сказать. У них же там вот эта вот вся история про Фрейд много про это писал, как раз про то, что вот женщину обязательно там нужно было, значит, каким-то образом. Ну, типа того, что расколдовать, значит, да, сделать ее такой вот для себя, значит, ну, как бы условно опустить для того, чтобы к ней пришла, как бы в ее сторону пришла страсть со стороны мужчины. Но это, в общем, не самые такие экологичные отношения, вот так.
0: Есть у нас про это история. Я у парня была первой официальной девушкой до этого ни одного удачного тиндердейта, и а вообще он стесняшка был. В наших отношениях я почуяла неладное, когда прочувствовала у него возбуждаемость всякими секси-шмотками с корсетиками, рюшечками, челочками и каблами. Мне хотелось бы, чтобы меня хотели и в пижаме, и в джинсах. Как-то он признался, что нормальных отношений у него не было, и секс был только за деньги. Оттуда и секс-образ партнерши, вся та хрень, которую они обычно носят, длинные волосы, грудь от третьего размера, высокий рост. В итоге, после месяцев редкого секса и холодности с его стороны я выпытала. Он боится, что я не то, что ему нужно, а что нужно, он не знает. И он боится остаться со мной как с первой девушкой до конца жизни, не попробовав другого, хотя я вроде как устраиваю. Тогда я сказала, что я так больше не могу. Я была в отчаянии. Сказала, если он не знает, чего хочет, пусть тогда идет к своим шлюхам. Я даю разрешение, чтобы он, мать его, определился. Или уж точно я ему подхожу, или пусть проваливает. Он офигел, тему пока закрыли. Через полгода я таки выпытала из него, что он ходил к одной за бабло, и это было ужасно. Он очень жалеет. Ему стыдно. Он понял, что то прошлое, а я настоящая. И только я ему нужна. И вообще во всем подхожу. После этого у меня был шок. Но я все же его простила. В итоге выпало, что он меня меньше хотел, еще и потому, что я набрала овер 10 килограмм. Ну, логично. В общем, я со временем отношение к себе поменяла. Похудела на те злосчастные 10 кг, и секс у нас сейчас постоянный. Работаем над тем, чтобы его стало еще больше. Меня в пижаме он полюбил. Иногда радую его этими гребанными шлюшками рюшками. Ну а чё, они-то не виноваты, грюшки эти. Во-первых, хочется сказать, что давайте уберем со слова «шелюха» негативную коннотацию.
1: А во-вторых, хочется сказать, что не надо худеть на 10 килограмм, потому что у вашего парня на вас не стоит.
0: Сто процентов. Пусть он лучше сам похудеет, если хочет. История интересная. Вижу, здесь много проблематики, но про смешно.
1: Ну да, не добавить, не убавить. Ну, в целом, ты знаешь, какая штука? Она разрешила, он подумал, что одну раз разрешила-то я и пойду. Ну, собственно, исходил. Я в на месте парень сказал: "Ну, прости, дорогая, ты разрешила, в смысле ты меня прощаешь? Ты меня сама туда послала? Ну, вы там все сложно, короче, тут нельзя стать ни на какую сторону. Я рад, что у вас так сейчас, и самое главное, что это всех устраивает. Вот это самое главное.
0: Так вот, Егор, а как понять все-таки, что пора что-то менять? что пора уходить.
1: Ты знаешь, у всех здесь очень разный уровень терпения, так же как уровень либидо у всех разный. Уровень ожидания, а опять же уровень привязанности и вообще возможность в целом привязываться к другим людям. Потому что есть люди, которые при первой же возможности просто сваливают, потому что зачем мне, я найду лучше. Есть люди, которые остаются и работают над отношениями до последнего практически. Вопрос в том, где этот, вот этот уровень последнего. Ну, то есть очень очень по-разному все происходит. Мне кажется, это все индивидуальная история, и здесь какой-то формулы, к сожалению, нет, а так хотелось бы, чтобы она была. Мне кажется, что вот то, о чем мы говорили, когда тебе хочется 4 раза в день, а твоему партнеру хочется один раз в месяц, ну, как бы так, если это не будет меняться, то с большой долей вероятности, если для тебя секс имеет значение, а раз уж тебе хочется 4 раза в день, то, вероятно, будет иметь, то, ну, как бы прогноз не очень.
0: Да, но давай попробуем сформулировать, ну, вот как-то более общее, когда пора.
1: Но когда вы сделали много разных действий, мне кажется, Субтитры ну, например, там, у вас хорошие отношения, все там, вы как бы наладили их так далее. Когда вы, может быть, там, не может быть, а сходили бы к терапевту, если у вас серьезные проблемы с ними, когда вы наладили сон, например, у вас нет э, депрессии, каких-то больших стрессов, потому что это тоже влияет очень сильно, и так далее. И вот после этого вообще что-то ничего не срабатывает. Но ты знаешь, как сказала моя терапевтка однажды, то есть, если ваш вот этот вот костер, так сказать, огонь погас, то можно подуть на эти угли. Если там еще есть чему загореться, то они загорят. Если нет, вы получите только пыль в глаза, поэтому попробовать подуть обязательно нужно, но если уже ничего не выдувается, огонёчек-то как бы погас, то надо, наверное, двигаться дальше.
0: Очень классно сказал. Единственное, что могу добавить сюда, это то, что, мне кажется, важный звоночек, если вы понимаете, что вы не хотите ничего менять. Такое бывает, и это окей. Проблема есть, да, но я ничего не готов для этих отношений делать.
1: А это подожди, когда тебе самой не нравится?
0: Ну да, когда мне самой не нравится или когда партнеру не нравится.
1: То, что бывает же, знаешь, типа, мне все устраивает, это у тебя проблемы, типа, серии.
0: Мне кажется, это звоночек. Ну да. И если вы понимаете, что, ну, есть проблема, но вы или партнер не хотите ее решать, то обычно довольно бесполезно заставлять кого-то решать проблему. Поэтому тут, наверное, стоит тоже задуматься.
1: Ну и к тому же, знаешь, мне кажется, если, например, это с твоей стороны все нормально, а с другой стороны проблемы, то, ну, не будешь решать сейчас, тебе прилетит. Или однажды... к Тебе придут и скажут «до свидания» или нечто подобное. да? Поэтому все равно придется ее решать рано или поздно.
0: А так вот, хочется как-то подойти к подведению итогов и закончить на позитивной ноте. Я предлагаю сделать это, обратившись к вопросам из нашего Инстаграма. Мы вас спросили, как вернуть секс в отношения. Вы ответили. Давай сейчас эти замечательные ответы мы и зачитаем.
1: Можно расстаться на год, поработать с психологом, сойтись обратно.
0: Планировать секс.
1: Поговорить.
0: Я как-то после 30 забила на секс вообще. Есть хорошо, нет тоже хорошо. Забить.
1: Найти новые отношения, ну да, логично.
0: Купить себе красивое белье, пригласить мужа на свидание. Попробовать секс-игрушки.
1: Находить новые общие занятия, раскрыть друг друга заново. Секс придет.
0: Уехать вдвоем в отель, за город, в другую страну, отдохнуть от быта, работы.
1: Вот это, кстати, прям хорошая история. Прям хорошая. Это вот это, то, что мне посоветовала моя психолог. Это вот способ подуть на этот огонь. И, надо сказать, кстати, помогло мне. Пробовать новое и поговорить о сексуальных желаниях. Это критически важно, я считаю. Да. Вообще постоянно это делать. Не тогда, когда все сломалось.
0: Да, просто всегда делать какой-то чек.
1: Потому что мне кажется, что если постоянно об этом говорить то большая доля вероятности, что это вообще ничего не сломается. Потому что вы можете, вот говоря об этом, вы можете и игрушки подключить, и там хренюшки, и что хочешь вообще постоянно. А давай попробуем это, давай попробуем то. А может быть, мы, не знаю, разъедемся на месяц, поживем отдельно друг от друга, чтобы соскучиться.
0: Потом не съедемся.
1: Ну перестань. Что то вот, я тут хочу какой-то позитив, а ты все портишь.
0: А вот, ну у знакомый. У меня есть
1: знакомый, который специально арендует офис, при том, что они работают дома, для того, чтобы просто менять обстановку. Я не знаю доподлинно, мы никогда про это не разговаривали, но, вероятно, это вообще хорошо сказывается на отношениях. Если вы вместе живете в изоляции, работаете постоянно дома, ну, как бы все в трениках уже достали друг друга видеть, почему бы так не сделать? Классная идея. То есть, короче, что-то постоянно менять, и каждый раз, когда ты что-то меняешь в отношениях, в сексе, в вашей жизни в целом, это, мне кажется, хорошо будет сказываться и на, так сказать, половую сферу.
0: Половую сферу, доктор Егор Егоров. его половая сфера.
1: Мне нравятся половые сферы.
0: Главное начать. Аппетит приходит во время еды.
1: Вот еще секс-игры карточные с заданиями. Нам советуют и правильно делают. Мы как раз недавно такую разыграли. Да,
0: так что подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы не пропустить следующие розыгрыши. Тут еще следующий вариант. Парень решил, что ему поможет измена. Не помогла.
1: В скобочках так не помогла и вот по- завершающий последний вариант здесь это кинки вечеринки Ну, как вариант почему нет
0: еще мы не подняли суперважную тему это что происходит с сексом когда появляются дети у нас с егором нет детей поэтому у нас нет экспертизы абсолютно про это говорить но у вас эта экспертиза есть мы опубликуем ваши ответы в нашем инстаграме если вы захотите еще поделиться своей историей насчет того что произошло с сексом после того как у вас появились дети делайте это там и предлагаю егор закончить наш замечательный выпуск «Истории». Мне было 30, моему партнеру 23. И я была супер суперконсервативна и зажата после своих длительных отношений с мужем. 13 лет! Вау! Wow! А тут новый партнер. Да еще такой молодой, инновационный. Классный. Я почувствовала себя дурой какой-то, закомплексованной. Он дал мне подкасты послушать, и ваш в том числе. Стал разговаривать и спрашивать, что нравится и как мне нравится. Я раньше разговаривать не умела совсем. Мало того, что у нас секс стал офигенным и постоянным, я еще настолько раскрепостилась, что стала делать фотосессии без одежды, говорить слово «секс» вслух, а потом даже запустила свой подкаст. Отношения закончились, но классные воспоминания и подкаст остались. Спасибо ему
1: за это. Класс! А что за подкаст хоть написали бы? Слушайте, ребята, у нас осталось еще целая куча историй, очень классных, мы их обязательно опубликуем «К тебе или ко мне?» «К тебе», подчеркивание, «Ко мне» наш Инстаграм, потому что здесь вот, как мы их называли в заголовках, «Секса мало до жизни, а после одному из партнеров много». Надо было просто поговорить вот как раз про разговоры, про общение, это прелесть, как секс убивается стрессом, разговоры и терапия. Ну, в общем, короче, целая куча классных историй, мы это все будем выкладывать, потому что просто все, выпуск не поместится, мы не можем сделать выпуск двухчасовым, уж простите. И спасибо вам большое за комментарии. Мы их читаем. У нас сегодня не будет рубрики «Влажная уборка», потому что там такие приятные комментарии, и нечего влажно там убирать. Мы просто это все прочитали с Кристиной и говорим вам большое спасибо, что нас слушаете.
0: Большое вам спасибо, и увидимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока-пока.